0: A estrada até aqui. Salvar pessoas, caçar coisas. O negócio da família.
1: Eu sou o Du Ferreira. Esse é o podcast A Estrada Até Aqui, onde a gente comenta a série Supernatural Episódio a Episódio. Meu
0: nome é Igor e neste programa analisaremos os personagens, o enredo e a mitologia de Wendigo, segundo episódio da série.
2: Oi, e eu sou o Matheus. Você pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Podcast, ou procurar a gente por A Estrada Até Aqui, dando sugestões ou mandando perguntas que a gente vai responder num episódio especial. Então, meu querido do Ferreira, o que, que
1: acontece neste episódio 2, o indigo. Sam e Dean seguem as coordenadas deixadas pelo pai em seu diário e acabam no meio de uma floresta onde diversos campistas sumiram. Sam está obcecado com a vingança e fica bravo com Dean por querer caçar ao invés de procurar o pai. A irmã de um dos desaparecidos decide ir até a floresta com um guia procurar o irmão. Dean força Sam a ir com ele para manter a moça segura eles se deparam com um monstro que rouba tudo o que eles levaram. Sam deduz se tratar de um mendigo Dean é sequestrado junto com a irmã do desaparecido e banca o João, de João e Maria, e deixa um rastro de migalhas, ou melhor, de M&Ms, para mostrar o caminho até a toca do monstro. Ao final, Dean convence Sam a pegar mais leve com um lance de vingança e a matar umas criaturas enquanto buscam o pai. Então, eu tenho uma opinião de que a construção de terror desse episódio foi, entre aspas, acidental. Eu sei que o o Igor tem uma opinião um pouco diferente, mas, assim, o monstro que eles fizeram pra esse episódio é horrível. Aí eles têm que construir o terror justamente não mostrando o monstro. A cena começa legal. Tipo,
2: a trilha ajuda... A construção clássica de terror na floresta, né? Mas é que o bicho é um bonecão toscaço, né?
0: Não, mas assim, como eu eu disse pra vocês, eu não acho que foi acidental, tá? O maior problema que que eles tiveram foi mostrar o monstro. Porque é uma máscara ridícula com dente postiço. Aquela máscara que tu compra pro teu filho Pro teu irmão ir no Halloween
2: Sim, sim é <risos> Aquela máscara de 10 pila
0: uhum, Borrachuda, tu compra no é. mercadinho do, do seu Zé ali na esquina uh, E eles utilizam formas plásticas Muito mal construídas Tipo aquela cena no meio do mato Que ele passa, parece que ele é feito de água ele É um, só um contorno O homem translúcido.
2: Uhum.
0: Exato sim. Então, tipo, eu acredito que o o erro deles foi querer mostrar o monstro de alguma forma. Eu não não concordo com a palavra acidental, tá? Porque eu acredito que eles tiveram noção do baixo orçamento e que mostrar o monstro e não ficar ridículo, mais ridículo do que ficou, eles tiveram que cortar o monstro. Tipo, não mostra o monstro o tempo todo. Então, foi uma decisão... Planejada Que faz muito sentido Porque o Spielberg usou isso em Tubarão E e utilizou da música Para criar todo o terror Então funcionou naquele filme Só que ele foi Como posso dizer, ele teve bom senso De de mostrar O o mínimo possível Do tubarão, do monstro em si E aqui não Aqui eu acho que eles tentaram Tentaram, mas eles foram Além do que deveriam
1: então. Pois é, talvez, talvez pra não mostrar um cara numa roupa de látex correndo no meio da, da floresta, uh, eles acabaram usando esse efeito aí de, de, de homem uh, d'água, homem invisível. Pois é, e, só que. É, é ridículo, cara. Faz umas moitas se mexendo ali, eles fizeram em várias cenas.
0: É, o que só que. Que... Tinha que
1: fazer essa porra desse bicho de.
0: Exatamente, não faz sentido Porque se tu parar para pensar Eles utilizaram uma maneira muito legal No começo do filme Quando, quando a primeira cena quando Do o... filme não, da, do, do filme Do episódio, desculpa uh, Quando ele uh, O bicho ataca o pessoal Lá na, na, no campo Que é a sombra dele correndo Então tipo, eles usaram uma maneira Legal de mostrar o monstro no início E depois parece que eles sabe Ah, foda-se mesmo, não tem como não mostrar o monstro, a gente tem que mostrar o monstro. Uh, e isso perdeu muito. Realmente, tu, tu, tu fica muito desacreditado com aquilo. Tu, tu fica muito, cara, que ridículo. Não existe esse bicho aqui, então foda-se. Tu não vai ter medo de um, uma máscara de latex.
1: Por tipo assim, a vontade de mostrar eles tinham, sabe? Tu pode ver isso. Uh, porque eles fizeram monstro... É, é de água, né? Esse monstro translúcido passando pelas moitas. A vontade de mostrar o monstro eles tinham, né? Então eu eu acredito que que eles tenham sido obrigados a não mostrar ele. Por isso que eu digo que é acidental, né? Mas não que tenha sido... Nossa! Sabe que a gente esqueceu de mostrar o monstro? Sabe, tipo, eu não, não, não acredito que tenha sido isso, né? É justamente por um, um, uma ação externa, né, que obrigou eles a fazer isso e tal, né? E até em entrevistas, assim, o, o, o Eric Kripe que disse que tinha medo desse episódio, né? Medo de colocar ele no ar isso é uma merda. Porque é o segundo episódio da série. A gente tem um monte de revelação nesse episódio de coisas que vão pra série toda.
0: E, tipo, o monstro é uma bosta, tá ligado? Eu eu senti que esse episódio é um filler. Ele não te dá informações suficientes da trama e parece que ele é meio perdido, sabe? O episódio não não consegue se, se adequar à proposta que ele deveria ter.
1: E, e ele é extremamente simplista, confuso... E apressado. Ficam no mato ali dois dias, sem fazer nada,
0: cara. É, e tu, tu sabe pouco do, do monstro, tu sabe... Tipo, a, as informações que tu vai recebendo do monstro parece que são tiradas do vento. Tu não consegue ter uma, uma, um aprofundamento do, daquela criatura que tu tá enfrentando. Sim. Tu não consegue ter medo Sim. do personagem nem na pesquisa.
1: A construção do episódio foi... Foi meio bizarra, assim.
2: É. Se eu não me engano, não aparece eles consultando o
1: diário do John pra pesquisar sobre o bicho. Não, o, não. o, o, o Sam só fala. Isso, é, o Sam é. fala: dá o diário aqui. Aí ele abre na página
0: e fala assim: ó, Wendigo. Exato. <risos> é, exatamente. É, até
1: isso
2: foi, foi ruim.
0: E daí, tipo, como, como a, a lenda da criatura sugere, ela aparece no norte da, dos Estados Unidos. Só que a, o episódio está acontecendo mais para baixo, onde a criatura não deveria estar. E nem isso eles tiveram, a, a, eles tiveram o discernimento de explicar para a gente por que aquela criatura está ali. O que, que ela está fazendo ali? Por que ela se moveu de um lugar fora do, do contexto? Então, eu acho que faltou muito da criatura para nos gerar medo, forçar um pouco mais do Sam e do Jim, sabe?
1: É o, o, uma, uma coisa que tem em outros episódios, e esse episódio não tem, é justamente a construção do monstro, né? Tipo assim. Uh, eles não falaram assim. Ah, em, em 1830 teve uma família que foi pra cá e se perdeu. E, sabe, tipo, eles não, eles não dão nenhuma indicação de por que, que aquele monstro tá lá. Uh, qual é a... Sabe? É como se o um monstro fosse só um animal selvagem que tá ali na, naquela mata.
0: E foda-se. Ele simplesmente tá lá e
1: deixa ele lá e aconteceu lá, sabe? Então... Exato. é Não diz ah não. Tinha uma tribo aqui que cultuava esse cara. Sabe? É. Não. Não tem nada. Tu... É, é
0: só um wendigo perdido. E tu sabe o que é mais interessante agora pensando... Uh, a falta de um monstro mais bem construído nos, nos leva para ter como vilão o caçador que vai procurar o irmão dos, do, dos dois do, dos irmãos ali que sim, estão sempre... sim e tipo ele é tão menos construído quanto quanto o indigo tá ligado ele só é malvado <risos> ele só é malvado ele sim só é... sim na real ele não é nem malvado ele, ele é
2: ignorante
0: é, ele é um pé no saco, tá ligado? Eu acho que ele tem 10 minutos de, de tela e os 10 minutos ele é chato pra caralho Ele chega ser assim, insuportável de tu torcer pro Endigo matar ele, tu comemorar quando, quando o Endigo faz isso Então...
2: Quando o Endigo mata ele tu diz bem feito Bem
0: feito, tá ligado? Então tipo, faltou um pouco mais desse lado oposto do Sam do Dean, de Pra expor, explorar o que, eles, o que eles precisavam, sabe? Uh, o segundo episódio é muito importante para isso numa série, para te dar mais informações sobre os personagens, para desenvolver mais um, um, um lado desse, dos personagens que foram apresentados no primeiro episódio. E nessa parte, tá porque existem sim umas, uh, uns pontos positivos no episódio, uh, mas nessa parte uh, deixou deixo muito a desejar. Faltou muito da produção de notar esses erros e melhorar. Deixa
1: eu falar aqui do começo do episódio, né? O episódio começou, aí tem os os campistas. Aí, depois dessa parte dos campistas, vem o sonho do Sam. Que o Sam tá lá levando flores pra Jéssica. E aí a Jéssica puxa ele pra baixo, né? Sai uma mão da cova e puxa ele pra baixo. Eu tenho pra mim como significado desse sonho de que uma parte do Sam morreu com ela, né? Que é um pouco óbvio até. Ele, ele Nesse episódio, ele tá o tempo inteiro falando de vingança e vingança e vingança. E ele não é esse tipo de cara, né? O, o, o Dean fala pra ele depois, né? Que ele nunca foi esse cara de atirar primeiro e tal. Desde quando você depois. é o cara que atira primeiro e pergunta depois. Exato. Então, tipo... Isso, isso. É, esse episódio todo, ele tem essa construção, né? De que o Sam tá puto da vida e ele não tá igual, ele tá diferente. Mas, mas daí, isso
0: pode ser uma, um sonho, é, é uma interpretação, é uma, uma mensagem do teu inconsciente, cara. Então, obviamente, isso pode ser uma, uma mensagem do próprio Sam, dizendo que ele tá morto pra ele mesmo, inclusive. Tipo, que ele não tem mais uh, nenhum sentido na, na vida dele, por exemplo Porque lembra que no primeiro episódio A gente falou um pouco sobre uh, Que o Sema acreditava que a verdade dele Era ter uma vida normal Então com a morte Da, da, da Jéssica Isso não Tende mais a acontecer Porque ele não vai ter alguém Do lado dele, entende? Então realmente pode simbolizar a morte dele Inclusive pra ele mesmo Não só pra gente
1: Aí o Sema acorda né? no pulo Uh, e aí o Jim tenta confortar ele, oferecendo pro Sam dirigir, né, e tal. Uh, Sam fala que entende que ele tá preocupado com ele, mas ele tá bem e então, tal, não sei o que. É sempre assim, né, eles falam que tão bem até sair no soco
0: um com o outro, é, porque não tão bem. Tem uma coisa positiva desse episódio...
2: Mas é, mas é, mas é legal essa, essa parte do, do Dinko... É, não, tem cena,
0: uma né? coisa positiva nesse episódio que é justamente essa, esse, esse conceito que é criado na série deles discutindo problemas, resolvendo casos dentro do carro. E essa é uma das primeiras cenas da, de toda a série que isso aparece. Esse conceito é apresentado pra gente que a gente vai acompanhar durante todos os, os, as temporadas. Então esse episódio uhum. consegue mostrar isso para gente e tem essa relação logo depois do sonho do Jim uh, pelo do, Sam. do Sam. Sam. Desculpa, sonho do Sam pela função que o carro tem na vida deles e a função que o, o... naquele presente momento é importante.
1: Aí eles pegam e vão seguir as coordenadas, né? O Sam tá lá reclamando de que o pai dele tá mandando ele pro me- eles pro meio do mato e tal. E eles chegam lá no, no, no parque. Né? Ah, eles descobrem, descobrem ali com o guarda que alguém desapareceu e tal. O Sam já fica puto, tu percebe que ele tá puto porque o Dean tá se distraindo com outras coisas e tal. E ele fica sempre demonstrando esse negócio da vingança. O que, que tu quer caçar? Eu quero. Sabe, tipo, pro, pro Dean, né? Por que, que tu tá querendo caçar ao invés de procurar o pai pra eu poder matar o meu algo que
0: que tu quer caçar o monstro? Eu quero caçar o pai.
1: É. Que, que tu quer caçar o monstro? E caçar o teu pai. É. Aí eles vão. Uh, o, o Dean, né? Força o Sema aí falar com falar com a garota. Aí. Din daí em cima da garota. Din daí em cima cima da garota, lógico. Eu botei aqui na pauta, né, que eles têm empatia com a garota que procura o irmão, porque eles procuram o pai, mas o Igor tinha me corrigido, né, que não são eles. É o Din, que tem empatia, né. O Sam tá pouco se fudendo, ele quer sair dali. E o Din tá fazendo isso porque foi o que o pai deles mandou eles fazer, né, cara. O negócio da família. É, isso isso eu queria ressaltar, né, que eles são iniciantes no que eles estão fazendo. Por mais que eles tenham vivido a vida toda e eles tenham conhecimento, eles são iniciantes em pegar um caso e dominar sozinho, né? Tipo, eles falam com as pessoas e eles pegam pouca coisa, assim, tipo... Por exemplo, o Sam viu que a criatura atravessava a tela em menos de três frames. Então, a criatura era muito rápida. Aí eles vão lá, falam com o velho e descobrem que a criatura é inteligente, porque a criatura abre e fechaduras e que ela é corpórea. Quer dizer que não é um espírito, não é um demônio, é um monstro mesmo. O único sobrevivente de todos os casos estava do lado de uma lareira. Eles sabem que tem criaturas que tu só mata com fogo. E eles não ligam uma coisa na outra, cara. Se fosse eu conversando com o velho, talvez eu não pegasse. Mas os dois, caralho, eles estão nesse caso pra descobrir que monstro que é, né? Eles têm que unir todo e qualquer informação possível, né?
0: Hum, é, mas então, eu acho que isso daí é problema de roteiro também. Porque tu pode notar isso depois de assistir umas 5, 6 vezes. Mas eu acho que poderia ser não mais explícito, porque é ruim ser explícito. Mas eles poderiam ter conduzido de uma forma diferente, sabe? Uh, se tu, uhum. por exemplo, teoricamente, esse fogo serviria como uma pista, uma semente, que é plantada no começo do episódio, pra no final crescer, né? Pra no final se revelar. Sim. Então, eu acho que, uhum. se for o caso mesmo, é uma pista tão, tão sutil e tão... Sabe, parece que, nossa, a gente precisa de uma pista. Vamos colocar uma lareira ali.
1: Eu concordo contigo. É, foi,
0: é muito mal construído e
1: passa muito rápido. É, eu acho né?
0: que, que poderia. É...
1: Tanto que, eu quando eu olhei a primeira vez esse episódio, eu não tinha notado. Eu, nem, eu não
0: tinha notado até agora. Você só passa por isso
1: e foda-se. Tu nem é. lembra. Foda-se que o guri tava na lareira. Eu, eu fico um pouco incomodado justamente deles não ter percebido isso. Porque, tipo assim... Quem tem que perceber o que que, as falhas do monstro, né? qual é o ponto fraco do monstro, não é a gente, é o Samuel Dean. O que eu vou saber de Wendigo? Eu não tenho essa, esse conhecimento de, de mitologia tão aprofundado assim. É uma cena totalmente gratuita, porque é uma informação pra gente que não precisa. É uma, é uma informação que tá ali. Lá no meio do mato, o Din esclarece pra guria, porque ela já não tava acreditando que ele era um guarda florestal,
0: né? Que, de, que já é, Jean, um, que já é um, um ponto que tu falou, deles do, do, são amadores total nesse, nessa história, tá ligado? Uh, eles não são preparados Sim. pra encarar pessoas e pra, expli- pra contornar situações. Então, tipo, eles mais deixam acontecer e, tipo, se nos pegarem, nos... Foda-se. Eles são muito despreparados, realmente.
1: Aí o Dean esclarece pra guria lá uh, que ele tá preocupado com o pai, que eles estão procurando o pai, não sei o que. Aí a menina fala que, que ele devia ter falado isso desde o começo e tal. Aí, aqui a gente tem mais uma demonstração da... da do caráter do Dean, né? Que ele fala que nunca foi tão sincero com uma mulher antes. <risos> <risos> Ela diz que que ele não trouxe comida, que ele tava de jeans e de, de tênis, no, no, de bota no, 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 no meio do da Pior floresta. que a bota tava certa, tá ligado? E aí ele fala, quem, quem disse que eu não trouxe comida, né, e mostra um saco de M&M's. E depois, depois o saco de M&M's vai aparecer de novo lá no final, né, então. Tu vê como eles são amadores, né? Eles entraram no meio do mato Ainda discutindo o que, que poderia ser o, o monstro, né?
0: Sim Não, é pelo menos ne, Nessa questão foi uma Foi justa causa, digamos assim Que era pra proteger os irmãos, né? Que, que eles, sim, estavam fazendo a porrada De entrar no mato Se bem que eles não sabiam o que, que era Mas mesmo se fosse um urso, né? Tu, tu não vai entrar no mato, caralho e aí eles descobrem que a criatura
1: imita a voz humana, né? Chama eles pra longe e rouba, rouba Nossa, as coisas deles. É estão
2: de parabéns por acharem coisas legais <risos> para comentar. <risos> cara, pelo amor
1: de Deus. Não, o próximo episódio é bem melhor. É muito melhor. Mas a gente tem que comentar tudo, né? Vai fazer o quê?
2: Agora mais do que nunca, tô ansioso pelo próximo episódio.
1: <risos> Pois é, tu disse, né, no outro episódio que tu tava ansioso Tá, me arrependo até a morte A melhor
2: parte desse episódio é quando acaba Já posso
1: dar minha nota ou tá muito cedo? Não, muito cedo, cara Ah, Ah, Eles descobrem descobrem que a criatura imita a voz humana né, e, E a criatura vai lá e rouba as coisas deles o que é um vacilo do caralho, né? Saiu
2: todo mundo pra, pra procurar o bicho e ninguém ficou pra pe- cuidar
0: das coisas ou levar junto. Gente, só pra, só pra assim, contextualizar, a gente gosta de Supernatural, velho. Né?
1: <risos> claro, claro, com certeza. Esse episódio aqui é uma merda. Eu quero ver alguém ter bons argumentos pra dizer que esse episódio é bom. Não, mas eu tô tô falando alguns aspectos que eu acho legal nesse episódio. Mas a construção dele é ruim. Fazer o quê? Mas o segundo saiu ruim, é foda. Mas, tipo assim, esse episódio, ele, ele não é bom. Esse episódio não é bom. Mas eu acho que a gente vê mais defeito porque a gente tá analisando, sabe? Lá atrás, quando eu olhei esse episódio a primeira vez... É. é, tu nem sente, tá ligado? É, sabe, tipo, é só mais um episódio, mas como a gente tem que analisar o episódio, a gente começa a ver tanto erro que o episódio parece muito pior é que do que é era. É um episódio
0: é esquecível, né, cara? Muito esquecível, muito esquecível. Tipo, e pior que pra mim nem é o pior episódio da série. É da temporada, né? Mas ok.
1: Mas aí o, o, os dois vão pra um canto lá, né, conversar. Aí o Jim fala que, que já sabia que o pai não tava lá uh, E que o pai deixou o diário para que eles continuem o negócio da família, né? Enquanto ele caça o que matou a mãe deles Quer dizer, a, aqui ele já coloca os, o, o, os termos do contrato, né? Que, tipo, uh, ele já sabia que o pai deles não tava lá Mas ele tá fazendo isso porque o pai deles mandou Ele tem que obedecer o pai, né? Por mais que o pai não esteja lá. Então, se o pai mandou uma coordenada, eles têm que investigar. Da família. Esse é o, o negócio. E justamente aqui é apresentado a frase que vai até o final da, da, da série, né? Que é
0: Salvar pessoas. Caçar coisas. O negócio da família.
1: É, é apresentado nesse episódio, merda, um... <risos> essa, o. Essa frase que. Segue eles até o final, cara
0: Sabe, eu tenho a teoria que que, A frase é tão boa A a frase nem é tão boa assim, tá? Tenho a teoria que a frase nem é tão boa assim Mas como ela se destacou tanto Dentro desse episódio Ela marcou, tá ligado?
1: Aí o Sam O Sam pergunta pra ele, né Eu não sei como é que tu consegue Em relação à raiva, né O Jim fala que essa raiva Vai acabar matando ele, né Que ele ele anda com muito ódio e tal. Essa essa sede de vingança, né? Que isso vai acabar matando ele. Aí ele fala que não sabe como o Dean consegue, né? Como o John consegue reprimir isso. Aí ele fala, né? Que ele faz isso por eles. Que é como a família deles foi destruída. A única coisa que eles podem fazer é matar as coisas malignas. Pra que isso não aconteça com outras famílias, né? Isso acaba... Aquietando um pouco essa vontade de vingança do Sam. Que é bem passageira, né? Bem passageira, muito passageira, porque no começo do terceiro episódio eles já tá nessa nessa fissura de vingança de novo.
0: É uma repetição que eles fazem que até certo ponto se torna meio cansativo, tá ligado? E aí,
1: um pouco mais pra frente, de novo eles estão sozinhos no meio do mato. O Sam pede o diário, abre o diário e fala que é um wendigo, né? Ele tira da bunda essa informação. Do nada, ele lembra que o Endigo existe. E aí, ele pede o diário e fala, ó, o Endigo.
0: É, é. Não mostra o Sam pesquisando isso. Tipo, a gente tenta entender de alguma maneira que ele pesquisou, sabe? Mas não, não mostra. A gente não tem essa informação que ele pesquisou pra saber que o Endigo existe e que... Tipo, tudo bem tu não saber que o Indigo existisse, se tu fosse lá, olhasse no diário, e não. O John falou que o Indigo existe, então tá aqui o um monstro. Não surgir do nada, assim, no momento mais propício, que é o, é o, o meio do episódio, né? É, essa é a parte que divide o início do fim, é o bem o meio do episódio. É bem, bem mal
1: construído como eles descobrem que é o... Aí a gente tem aquela cena do efeito ridículo nas folhas, que é do homem de água, o homem invisível. Aí depois disso o Dean é capturado. E e isso se segue em quase todos os casos que eles pegam, né? Sempre um dos dois vai se fuder, quando não for os dois. Claro, não é unanimidade, tem episódios em que eles não se fodem, mas no geral, assim, normalmente eles acabam presos pelo monstro isca viva. Exato. Aí o Dean deixa um rastro de M&M's. A gente tinha discutido até que é bizarro ele ter conseguido fazer isso tomando soco a, a, a até desmaiar e conseguindo deixar o um rastro de MM, né? Isso parece muito mais ter acontecido por um acaso do destino de o saco de M&M's estar tá aberto, sei lá, e caindo o bagulho enquanto leva eles do que o Dean ter conseguido colocar, né? Até porque quando Ah, eles chegam lá na caverna, o Dean tá desacordado.
2: É, isso aí é um um artifício do roteiro mal mal explorado e
0: mal explicado. Os M&Ms serviram como arma Tchekov, que é tipo de tu tu mostrar no no primeiro ato, na primeira parte do do episódio, algo que vai ajudar na solução do caso no final. Então os M&Ms surgem pra isso, mas a maneira que eles dão utilidade pra para essa arma, pro, pro MMZ é totalmente descabível, tá ligado? O Endigo é muito burro, sendo que, em teoria, ele teria que ser, ele teria que ter uma inteligência sobre-humana, então, tipo, sim, sim. é muito, é, é muito uh, desafiar a nossa suspensão da descrença em relação a isso.
1: Porque... <risos> é, esse episódio é realmente desafiador. <risos>
0: Ele te Quem desafia conhece? a acreditar. É, porque os caras conseguiram uh, ir contra a mitologia do monstro, tá ligado?
2: <risos> é, uma coisa... Eu não lembro, eu não lembro de muitas partes do final desse episódio. Mas se eu não me engano, eles não mostram mais a super velocidade dele. É,
1: o bicho cara não. É, é um bicho com velocidade normal, mano.
2: Então não faz sentido aquilo lá, a teoria dos frames.
1: Cara, é... Na floresta, o bicho é o flash, cara. E aí, quando chega na caverna, o bicho é qualquer um.
0: No episódio, às vezes ele é rápido, às vezes ele é inteligente. Depende da situação que a gente tá colocando os personagens, Depende né? da,
2: (risos) Depende da boa vontade do do
0: roteirista. Ah, Os os caras tinham uma coisa pra não mudar. Mitologia do bicho, da criatura. Eles mudaram. E nem é a mitologia real. Eles podiam
1: ter jogado isso fora e feito uma do zero. Não, não. É, tipo... Mas eles não seguem a mitologia que eles mesmos apresentam, cara.
0: É, cara. Poderia ser uma criatura meio o indigo, meio alguma outra coisa, tá ligado? daí que seja, né? É, daí explicar o surgimento dela naquela região. Então, tipo, ter todo esse background pra gente acreditar naquilo que eles estavam nos contando. Pra gente não sabe ficar, meu Deus, por quê? Por quê? Bom, aí eles encontram
1: seguindo o rastro do Dean, encontram o esconderijo do monstro, né?
0: que era Outro onde? problema. Numa mina. É, outro Beleza. problema. Numa uma mina totalmente aberta, tá ligado? Qualquer um encontraria aquela co- merda.
1: Sim. E, e, e quando eles estão lá no conversando lá no começo do episódio quando eles estão conversando com o guarda florestal o Sam tá olhando os mapas e fala, aqui só tem floresta e minas de ouro e prata ou sei lá, de prata e não sei o que minas abandonadas aí lá no 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 meio do episódio, quando eles falam que é um mendigo, ele diz que as pessoas devem estar num lugar escuro e úmido Onde é que será que eles devem estar? E o jeito que eles encontram o Dean, a guria e o magrão que estava desaparecido é totalmente aleatório. Eles estão caminhando por dentro da mina e, pô, cai dentro do bagulho.
0: Mostrando que o bicho não é tão inteligente assim.
1: Eles simplesmente caem na frente do bicho. Do bicho, não. Do, 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 dos sequestrados, né? Hum. Aí eles encontram mala, encontram mochila, encontram as armas. Tipo, eles só tiram as as mochilas deles lá no começo porque eles não podiam matar o monstro antes do final. É só por
0: isso. E aí no final eles encontram tudo de novo. É porque se o... Se o realmente tivesse inteligência sobre-humana, ele teria dado fim naquelas mochilas e no que é, poderia matar ele. Justamente. né? exatamente. E criado, criado um
1: conflito, né? Como que a gente vai matar esse monstro se a gente não tem nada de fogo, sabe? Sim. Que... E aí, sei lá, ter bolado alguma coisa pra matar esse bicho e tal. Mas não, eles, eles brincam de scooby dentro da caverna. Um sai por aqui, outro sai por ali Aí o o Sam tá olhando por um lado Esperando o monstro, o monstro vem do outro Sabe tipo, cara é ridículo É ridículo E aí quando eles estão encurralados O Sam já gastou o tiro dele De sinalizador Aí o ex-máquina Chega do nada e dá um tiro Nas costas do bicho Na real ele dá um tiro e o bicho se vira né Toma o tiro na
2: barriga Não, ele grita Ei,
1: tô aqui, não sei o que
2: Aí ah, o bicho se vira, o bicho se
0: e daí o fogo que plástico
2: é... que ele é revestido. <risos> Queimou o não, látex tipo...
0: Mas essa essa coisa do Dimex Magna eu não, não concordo muito, porque tipo, tem ali o plano deles de se separarem e Teoricamente, o Sam sair com o bicho, ou o bicho, com os dois irmãos, enquanto o Dean vai atrás do bicho. Uh, que eu acho que é o contrário, tá? Que o Sam e os irmãos servem como uma isca para o Dean encurralar o, a criatura e matar ela. Porque, mais pessoas, o, teoricamente, a criatura iria atrás dele, né?
1: Mas pra é, mim é isso, é. Eu até, Eu até, até concordo que eles tinham um plano, mas eles não deixam explícito, né, cara?
0: Uhum.
1: De que eles estão tentando fazer isso. Então, no final, por, pode ser que não seja de X máquina mas pra mim acaba parecendo ex-máquina, sabe? Por uhum. mais que não seja, por mais que, que eles tenham um plano. A construção ficou tão esquisita, sabe? Que parece que é ex-máquina. É, e aí depois disso, efeitos visuais ruins, monstro derretendo no chão, fogo, e é fogo, isso. fogo, eles indo embora. E eles vão embora. Aí os dois sentados lá no capô, depois que despacham todo mundo, dão uma conversadinha e tal, o Sam fala: é, realmente. Veja bem, não não vou mais ser tão vingativo, me desculpa. E é isso, né? Aí o Sam pede pra dirigir, que eu achei sinceramente simbólico, né? Ele aceitando as regras que foram impostas antes, né? De que eles iriam atrás do pai deles, mas iriam investigar os casos que o pai mandasse, né? Tipo... Ele aceitando esse, esse destino de ser um caçador.
0: Sim, além de simbolizar o, o Dinho Dima, o Dima acolhendo um pouco o Sam, né? Uhum, tipo, claro, claro. Abraçando ele, acolhendo o irmão é, mesmo assim. pra, pra ele não se sentir tão perdido. Sim, sim.
1: É um amor fraterno, né?
2: Dados essas críticas fidedignas ao monstro desse episódio queria que o nosso querido Igor explicasse de onde surgiu
0: o Endigo os Endigos fazem parte da da lenda de tribos dos Estados Unidos e do Canadá e como a gente já disse, são criaturas de aparência quase humanas e elas surgem após uma pessoa consumir carne humana por demasiado tempo, abrindo portas para que a criatura tomasse conta do corpo. A criatura é uma, uma excelente caçadora, ela imita a voz humana e possui uma inteligência muito além da nossa. Segundo a lenda, a mitologia, porque no episódio não é isso que a gente vê. O interessante dessa mitologia e dessa criatura é que ela é muito associada à psicologia e ao comportamento humano. Ela é muito associada ao assassinato, à ganância, a tabus culturais. E existe um termo médico, inclusive, que os psiquiatras usam que pega emprestado o nome o que é o Índigo Psicosis, uh, que é uma síndrome que descreve a compulsão por carne humana e o medo de se tornar um canibal. Nas regiões indígenas, uh, muitos índios, uh, após ter uma destruição ambiental ou passarem por inverno rigoroso, eles adquirem essa, essa compulsão por carne humana, porque eles precisam comer e, e sofrem dessa doença psicológica, que é se torna um animal irracional. Teve uma história que eu vi, que eu estava que pesquisando e eu achei muito interessante. Uma história que aconteceu com um caçador de Alberta, que durante o inverno de 78, ele e a família ficaram isolados pela nevasca. E o seu filho, o mais velho, morreu. e como eles estavam com muita fome, eles não tinham que comer, essa família comeu o corpo do, do filho. E daí a família foi tentar achar comida e quando eles estavam a 25 milhas, uma emergência, o caçador ele matou a esposa e os filhos com machado e depois comeu o coração uh, para que só ele se tornasse um indico. Então os investigadores determinaram que ele sofria de psicose wendigo, ou wendigo-psicoses. Foi isso que eu pesquisei, assim, sobre a mitologia do wendigo, onde surgiu e tudo mais. Eu
2: acho que é meio óbvio que as notas vão ser baixas, mas mesmo assim eu quero saber que nota vocês dão para o segundo episódio do, da primeira temporada de Supernatural.
1: Então... Uh... Aqui na pauta eu tinha dado 6, mas eu acho que eu vou dar 5. Não passou de ano. Não passou de ano. E tu, uh,
0: Cara, assim, considerando orçamento, considerando produção, considerando época e tudo mais, eu vou, vou manter meu 6, tá? É é tipo um voto de confiança, sabe? É é complicado, às vezes, escrever um segundo episódio E e, eles tentaram, né? E tem a a frase que marcou toda a série Então não dá pra dar uma nota tão baixa
2: (risos) Foda-se, é três, é muito ruim isso
0: É muito ruim, nossa
2: senhora É um dos piores episódios da série, né?
1: Ah, é, esse episódio é bem, bem esquecível Bem esquecível, bem esquecível. E, ele,
2: e ele fica pior, porque ele, ele é entre dois episódios muito bons Então, é.
1: vamos lá Pois é, pois é E tem, e tem esse negócio de tipo assim uh, Não é que a maquiagem era ruim E por isso a gente tá dando nota ruim É porque a maquiagem era ruim E eles também não capricharam no roteiro, né É tipo, a maquiagem era uma merda O monstro era uma merda o roteiro também não ajuda, né? Então, tipo, é um, a é, conjunção tipo... do,
0: do. É, por um exemplo. O aborde
1: como... do, do, do flop.
0: É como, como... a gente tava falando. Como eu tava falando, tá ligado? Se eles tivessem nos dado um motivo pra temer um, a criatura, tipo, explicado ela, uh, explicado a origem dela e mostrado a força dela, uh, a maquiagem ia ser o de menos, tá ligado? O bicho ia ser o de menos. Uh, Sim. Então, se perdeu muito no roteiro, se perdeu de construir uma criatura forte nesse sentido. Uma criatura que realmente desse medo, medo mais psicológico. Então, sabe, aquela, aquele suspense de talvez eles morram, tal, talvez, sabe? Isso não teve em nenhum momento da, da, série, da, da série, do episódio. Uh, isso é um erro É muito ruim pra um roteiro. É, é.
1: E em vários momentos, o Sam fala que o monstro é o melhor caçador. Ele é o caçador caçador perfeito. perfeito. Caçador Hum. perfeito. E a gente não vê o caçador perfeito. Então, seguindo a tradição, nesse episódio
2: a gente teve uma morte de monstro, né? A morte do caçador a gente não vai contar como.
1: Não
0: foi Porque o
2: Sam é e o Din que mataram ele. Porque foda-se os NPC, né? E... Então... Esse é o um NPC. É.
0: Uh, esse é um... <risos> um killer de Minecraft. Cara pra caralho.
1: Uh, então nosso body count fica em dois monstros né abatidos. A mulher de branco no primeiro. E. o Endigo agora. Uh, Sam and... segue Invictus, segue invictos, nenhum dos dois morreu ainda. Oh, que spoiler, Ih. né?
0: Puta que pariu. <risos> ah, Esse é... É ainda é <risos> <risos> aquele spoiler, né? <risos> 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 <risos>
1: Então, e outra coisa que eu tenho pra falar é que um dos atores que morre no, no começo ali é um ator do Glee. <risos> ah, aquele cara que Eu que não morre, quero saber que como morreu. é que tu achou essa curiosidade. Não, não é que eu achei essa curiosidade. Eu olho o Glee. Aí... Ah, não! <risos> eu falei na, no, no, na Alcatéia Nerd do, de, de Guilty Pleasure? Ah,
2: eu tava, eu tava quase esquecendo essa, essa insanidade que você comete.